0: Ja, danke für die Einladung. Bin ich so zu verstehen? Geht das? Ja, okay. Ähm, gut, ich bin Andreas Kemper, ich bin Soziologe, ich ähm, bin kein Parteienforscher, ich bin auch kein Rechtsextremismusforscher, sondern ich komme eher aus der Bildungsforschung, setze mich ein für Arbeiterkinder, die benachteiligt werden und bin über dieses Thema ähm, auf Thilo Sarrazin gestoßen oder habe mich geärgert über Thilo Sarrazin, der 2009, 2010 angefangen hat, rassenhygienische Thesen zu vertreten. Zum Beispiel in Deutschland schafft sich ab, sagt er, man sollte ähm, Kindergeld komplett streichen und ersetzen durch eine Pauschale für Studentinnen, bei denen gewährleistet ist, dass sie ihre höhere vererbliche Intelligenz an ihre Kinder weitergeben. Also steht so wortwörtlich drin in Deutschland schafft sich ab, da wurde wenig darüber diskutiert. Aber ähm, das hat mich äh, sehr geärgert und ich habe damals geguckt, wo kommt das her, wo kommt dieses Denken her und äh, wer unterstützt ihn? Und da bin ich auf bestimmte Kreise, auf bestimmte Netzwerke gestoßen. Und ähm, auf diese Netzwerke bin ich noch ein zweites Mal gestoßen. Ich hab, befasse mich auch mit dem organisierten Antifeminismus. Es gibt so Gruppen, die nennen sich Maskulisten, das sind so Männerrechter, die sagen, heute sind nicht mehr Frauen unterdrückt, sondern Männer sind unterdrückt. Und die Unterdrückerin ist, ähm, ja, ist der organisierte Feminismus und Staatsfeminismus oder Genderismus, wie man heute sagen würde, in diesen Kreisen. Und ähm, die haben... Diese Gruppierungen ähm, haben auf die gleichen Netzwerke verwiesen. Also das waren ähm, ähnliche Netzwerke und bin dann auf diese Netzwerke gestoßen und habe dann festgestellt, da formiert sich was, da entsteht eine neue Partei. Da entsteht genau diese Sarrazin-Partei, vor der 2010 immer schon gewarnt wurde oder die halt auch erhofft wurde, je nachdem, welche Position man hat. Und habe dann ähm, dazu ein Manuskript geschrieben und mein Buch ähm, zur AfD dann schon vor über drei Jahren veröffentlicht, im Mai 2013 ist es rausgekommen und ja befasst mich seither mit der Partei und mache seither auch Vorträge und insgesamt sind das, müssen das über 200 Vorträge jetzt sein, die ich dazu gehalten habe. Und deswegen ist der Vortrag auch ein bisschen länger, weil es ist total schwierig, immer wieder Sachen rauszuwerfen und es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Ähm, gut, ähm, die Frage, die erste Frage, also die Frage ist ja, ist die AfD eine extrem rechte Partei? Also ich... Ähm, gehe erstmal darauf ein, dass ich sage, okay, Rechtsextremismus ist jetzt kein Begriff, mit dem ich eigentlich arbeite. Also zum einen ist es schwierig, man hat dann äh, auf der einen Seite sind die einen Extreme, auf der anderen Seite müssen dann auch die anderen Extreme sein und man findet sich dann in der Mitte und da ist, da ist alles gut. Das ist schwierig so. Ähm, und ähm, der Begriff vereinheitlicht auch was, was gar nicht so einheitlich ist. Also ich denke, die AfD hat verschiedene Flügel, verschiedene Strömungen. Allerdings haben die schon ein gemeinsames Merkmal, das ist die Ungleichheit. Also die AfD ist meiner Meinung nach eine strategische Kooperation von Ungleichheitsideologien. Die wollen mehr Ungleichheit. Die sind sich nur nicht darüber einig, welche Ungleichheit die wollen. Ja, das, ähm, einige sind sich schon einig. Ich glaube, Beatrix von Storch ist da so jemand, die äh, will auf allen Ebenen mehr Ungleichheit. Ähm, es gibt... Zum einen neoliberale Strömung innerhalb der AfD, das sind halt Leute, die sind noch neoliberaler als die FDP und ähm, haben da die AfD gefunden als Becken, als Sammelbecken. Viele von diesen Neoliberalen sind rausgegangen, die AfD hat sich ja gespalten vor ziemlich genau einem Jahr. Da gab es den Essener Parteitag und da sind solche Leute wie Hans-Olof Henkel und ähm, Bernd Lucke, Stabatti, Faubel und so weiter, diese ganzen neoliberalen Volkswirte sind rausgegangen aus der AfD die sind allerdings nicht rausgegangen, weil sie neoliberal sind, sondern die sind rausgegangen, weil, weil sie eine transatlantisch orientierte neoliberale Position hatten. Das heißt, die haben zwar einerseits neoliberale Positionen vertreten, sind aber gleichzeitig auch USA-orientiert, also pro TTIP und für Russland-Sanktionen und damit haben die halt gegen, einen, ja, gegen die Mehrheitsauffassung innerhalb der AfD verstoßen und sind dann, mussten dann gehen. Sie waren auch nicht ganz so Pegida ähm, erfreut wie der Rest der AfD, aber der wesentliche Knackpunkt waren eben Positionen zu TTIP und zu ähm, Russland-Sanktionen. Die AfD, die Rumpf-AfD ist jetzt nicht generell gegen Freihandelsabkommen, aber sie sind halt gegen Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, weil da kommt dann so ein Anti-Amerikanismus ins Spiel. Und es sind noch viele Neoliberale drin geblieben, da werde ich gleich auch darauf eingehen. Das sind nicht nur der Meuten, der immer so dargestellt wird als der neoliberale Professor, sondern das sind noch mehr Leute und auf deren Position werde ich gleich eingehen. Und die wollen eben mehr Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Die fordern halt ähm, eine ähm, ja, Mut zur produktiven Ungleichheit, hätte jetzt Henkel gesagt, der allerdings ausgetreten ist aus, aus der AfD. Aber ähm, das sind so ungefähr die Positionen. Dann gibt es eine antisäkulare Strömung. Das sind so christliche Fundamentalisten, Fundamentalistinnen. Beatrix von Storch ist eine bekannte Protagonistin dieser Strömung. Klerikale, aristokratische Netzwerke sind da am Gange und die wollen eben mehr Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Die Rollenverteilung, die strategisch, also die, ähm, die klassische Rollenverteilung muss wieder gestärkt werden. Ähm, wollen hat die klassische Familie, die es eigentlich so nie gegeben hat. Die wollen sie halt wieder stärken. Klassische Familie meint dann aber nicht Familie von ärmeren Menschen, Familie von also Regenbogenfamilien oder Patchworkfamilien oder ausländische Familien, sondern eher die deutsche äh, hetero-Mittelschichtsfamilie mit Vater und Mutter, also auch nicht alleinerziehende, mit Vater und Mutter und Kindern. Das wäre dann so die klassische Familie, die soll halt wieder gestärkt werden. Und als letztes dann Neurechte bzw. Äh, faschistoide Ideologien. Da würde ich dann am ersten, am ehesten das, was man unter Rechtsextremen versteht, das würde ich dann dazuordnen. Ich spreche aber eher von Neurechts oder ich benutze auch den Begriff Faschismus. Dem, das werde ich auch erläutern. Also ich finde es problematisch, ähm, wenn der Begriff Faschismus zu lax äh, gehandhabt wird. Die einzigen, die aktuell von Faschismus sprechen, das sind die Leute, die bei Pegida mit demonstrieren, die bei der AfD mitmachen. Also die sprechen ständig von Faschismus, die sprechen ständig von Linksfaschisten, von Meinungsfaschisten, von SA Antifa, von. Ähm, ja, also, also die benutzen äh, sehr inf inflationär den Begriff Faschismus. Also davon möchte ich warnen. Ich benutze den Begriff Faschismus auch, aber ich ähm, werde auch erläutern, in welcher Weise. Und die wollen natürlich mehr Unterschiede zwischen Arm, äh nicht, äh, zwischen Arm und Recht, zwischen ähm, Deutschen und Nicht-Deutschen und sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland ähm, oder der Islam ist auch nicht reformierbar. Also die wollen halt auch mehr Unterschiede. Die AfD ist entstanden in der Wirtschaftskrise, also die Vorläufer war Thilo Sarrazin, die ähm, Flüchtlingsdebatte unter Thilo Sarrazin oder die Debatte, wer kommt nach Deutschland, wer darf nach Deutschland kommen, das hat schon angefangen 2009, 2010. Man kann noch weiter zurückgehen, aber zwei, ab 2010 haben wir eigentlich einen kontinuierlichen Diskurs. Und ähm, mit der Wirtschaftskrise ist die AfD dann entstanden und in dieser Wirtschaftskrise sind auch andere rechte Parteien in Europa stärker geworden. Vor allen Dingen im Mitteleuropa und im Norden von Europa, weniger im Süden, also weniger in ähm, den Ländern, wo die Wirtschaftskrise wirklich durchgebrochen ist, da haben wir eben nicht dieses Phänomen von rechten Parteien, die über 20 Prozent haben, also in Griechenland, Portugal, Spanien, Irland, also da in den Staaten, wo die Wirtschaftskrise am deutlichsten, am deutlichsten spürbar geworden ist, ausgerechnet da haben wir nicht diese ähm, Parteien mit über 20 Prozent, aber sonst fast überall, also in, in Skandinavien, in Niederlanden, in Großbritannien, in Frankreich, in Österreich, Schweiz, Ungarn, Polen, Deutschland, also eigentlich fast in allen Staaten. Die AfD vertritt Positionen von ähm, privilegierten Klassenfraktionen. Ähm, da würde ich Dazu zähle ich äh, Familienunternehmen also oder Verbände von Familienunternehmen. Dazu zähle ich äh, natürlich Beatrix von Storch und die, diesen Adel. Der Adel ist natürlich zahlenmäßig sehr klein, aber die haben Einfluss, gerade auch äh, im Hinblick auf christlichen Fundamentalismus, im Hinblick auf die Demo für alle oder Marsch für das Leben, da sind die sehr stark und sind auch noch existent. Und als drittes eben das Kleinbürgertum. Das sind alles drei Klassenfraktionen, die privilegiert sind, privilegiert im Sinn, also gegenüber normalen Arbeitern, Arbeiterinnen oder Menschen, die arbeitslos sind. Und sie sind mit einem Begriff von Ernst Bloch ungleichzeitig. Das heißt, die sind quasi... Sie sind zwar existent da, aber die sind halt, kommen aus anderen Zeiten und haben eben auch Vorstellungen, die rückwärts gewandt sind. Ähm, ganz wichtig und relevant für die Entstehung der AfD waren jetzt nicht irgendwelche rassistischen Gruppierungen, sondern ähm, das war ein Streit zwischen Kapitalfraktionen, nämlich zwischen der Kapitalfraktion, ähm, die sich im Monopolkapital widerspiegelt, also BDI, also Bund der Deutschen Industrie oder ähm, aber auch den Großbanken, also das Monopolkapital, die wollten in der Wirtschaftskrise eine bestimmte Politik, eine bestimmte Finanzpolitik, die dann auch von Merkel und von Schäuble umgesetzt wurde, also europäischer Stabilitätsmechanismus. Wir dürfen halt Griechenland jetzt nicht rauswerfen aus dem Euroverbund, sondern wir müssen die quasi retten, in Anführungszeichen. Und wir retten die, indem wir halt das Sozialsystem zerschlagen und denen dann Kredite geben, also Zuckerbrot und Peitsche quasi. Das war die Position vom BDI, und da haben die Verbände von Familienunternehmen nicht mitgemacht, die haben gesagt, das ist nicht unsere Politik, Griechen, sondern soll sehen, wo es bleibt, die sollen raus aus dem Euro, die, ähm, das wurde dann nochmal unter, unterstützt mit, mit rassistischen Anklängen, die faulen Griechen, also es war dann auch dieses Buch von Thilo Sarrazin, der ähnlich argumentiert hat, in Griechenland scheint halt so viel Sonne, die haben eine ganz andere Mentalität, die liegen halt gerne vor faulen Haut und sind nicht so fleißig wie wir Deutschen. Ähm, und diese Familienunternehmensverbände, die haben gesagt, okay, die FDP unterstützt unsere Forderung nicht mehr, die CDU unterstützt unsere Forderung nicht mehr, wir brauchen eine neue Partei und dann ist zum Beispiel Patrick Adenauer, der Enkel von Konrad Adenauer, also eigentlich jemand, der für die CDU relativ wichtig ist, der ist dann hingegangen als Chef des Familien, Familienunternehmensverbandes und hat gesagt, wir bauen die Freien Wähler auf. Und Stefan Wehrhahn, sein Cousin, auch Enkel von äh, Konrad Adam, war dann tatsächlich auch Spitzenkandidat kurzzeitig für die Freien Wähler. Und das war genau der Zeitraum, wo auch hans olaf Henkel die Freien Wähler protegiert hat. Der war 2009, ist ja schon beim Gründungsparteitag der Freien Wähler ähm, aufgetreten und hat damals... Ähm, seine Vorstellung dem den Freien Wählern auch ins Parteiprogramm diktiert. Und die Freien Wähler kommen ja auch aus, vor allem aus Bayern. Ja, sind, hier hatten auch sind ja auch im Landtag sehr stark vertreten. Und ähm, das ging eine Zeit lang gut. Es gab dann auch einen Verein, ähm, Wahlattentive 2013, von CDU-Land gegründet. Berliner Kreis der CDU und ähm, auch Wirtschaftsliberal aus der CDU. Das waren solche Leute wie Bernd Lucke, Gerd Rubanos aus der Mittelstandsvereinigung der CDU oder Berliner Kreis im konrad adam Journalist der Welt oder Alexander Gauland, auch ein Journalist, auch eben, also Lars saß auch im, ähm, in Hessen im, im Landtag, war da sehr wichtig, ähm, die haben dann die Wahlalternative 2013 aufgebaut und wollten mit den Freien Wählern zusammen in den ähm, Bundestag einziehen. Es ging hauptsächlich um Europolitik, um europäischen Stabilitätsmechanismus. Da hat sich gezeigt, das klappt nicht und bei den äh, Landtagswahlen in Niedersachsen hat das nicht, äh, haben die gesehen, okay, die haben nur 1,1 Prozent gekriegt mit den Freien Wählern und gleich am Wahlabend ist dann die AfD gegründet worden. Die haben aber vorher schon mit, ihren, mit ihrer Wahlartikel 2013 die Infrastruktur aufgebaut für eine Partei und haben quasi auch ganze Kreisverbände von den Freien Wählern rübergenommen, rübergezogen in die AfD. Das ging dann so weit, dass äh, die, der Berliner Verband der Freien Wähler, die schon das bundespartei Bundesparteitag vorbereitet hatten, rübergegangen sind in die AfD und dann halt für die AfD den Bundesparteitag quasi organisiert haben. Gut, so sind die entstanden. Mit dabei war von Anfang an noch Beatrix von Storch. Sie hat hier in München zusammen mit den Freien Wählern und anderen Gruppierungen dann demonstriert gegen den europäischen Stabilitätsmechanismus, gegen den Euro und hat ihre Leute dann auch mit reingenommen in die AfD. Beatrice von Storch hatte eine Karriere gemacht, von ganz unten in der AfD bis jetzt stellvertretende AfD-Vorsitzende. Und in Berlin, wo sie halt am Anfang noch rausgedrängt wurde bei den ersten AfD-Treffen aus, aus, aus dem Versammlungsraum, ist jetzt halt Chefin der AfD in Berlin. Also die hat sich da komplett durchgesetzt. Und natürlich das Kleinbürgertum. Das Kleinbürgertum wählt in Zeiten der Krise immer schon mal gerne rechts, vor allen Dingen. Ähm, die Männer aus dem Kleinbürgertum, das sind dann so Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer wie Frau kopetri die ihre Firma vor die Wand gefahren hat, oder Poggenburg, der seine Firma vor die Wand gefahren hat, oder Pritzell, der sein ähm, ja der auch hoch verschuldet war und wo, wo halt in, vor kurzem noch das ähm, die Parteikasse der AfD in Nordrhein-Westfalen ähm, ähm, wie nennt man das ähm, also das Finanzamt hat dann gesagt, okay, dann nehmen wir von denen das Geld, wenn der Prozent nicht zahlen kann. Die halt, Das, das ist dieses Klein, also Kleinunternehmer, die in der Krise jetzt nicht gut gewirtschaftet haben. Oder eben Beamte, wie zum Beispiel der Junge aus Rheinland-Pfalz, arbeitet bei der Bundeswehr. Oder auch Polizisten, sehr viele Polizisten sind dabei, das war schon bei den Republikanern so. Oder eben auch Lehrer, wie der Höcke, Geschichtslehrer. Die bauen halt, die, die gehören zu diesem Kleinbürgertum und sind halt eben auch dann dazugekommen. Allerdings nachträglich. Ne? Die waren, viele von denen waren bei der Partei die Freiheit und die sind dann halt gewechselt zur AfD. Gut, so ist das Ganze entstanden. Ähm, ähm, das, wenn man das Diskriminierungstheorie sich anguckt und äh, in Bielefeld gibt es ja diese Forschung zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, dann kann man sehen, okay, die, diese Neoliberalen, Familienunternehmen, die wollen mehr Unterschiede zwischen den Klassen, also mehr Klassismus. Dann gibt es dieses nationalkonservative Kleinbürgertum, die wollen mehr Unterschiede zwischen Deutschen und Nichtdeutschen. Die ähm, sind, stehen dann eben für Rassismus. Und ähm, dieser klerikal aristokratische Klümmel, der will eben mehr Unterschiede zwischen Frauen und Männern wieder, Familialismus oder äh, Antigenderismus. Und die treffen sich ähm, in der Mitte und das ist halt auch ein Begriff aus diesem Bielefeller Forschung, die sprechen von einem Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und das meint, dass eine Diskriminierungsform selten alleine kommt. Also Rassisten sind oftmals auch sexistisch, haben oftmals auch eine Abwertung gegen Menschen aus der Unterschicht, sind antisemitisch und so weiter. Das heißt, die treffen sich da und Menschen mit diesen ja, Vorurteilsstrukturen die sind halt zuhauf auch in der AfD anzutreffen. Die sind dann nicht nur rassistisch, sondern eben auch ähm, entsprechend diskriminierend gegenüber anderen Gruppen. Gut, ähm, bevor ich jetzt auf diese drei Strömungen eingehe, Neoliberalismus, Antisäkularismus oder christlicher Fundamentalismus und neue Rechte oder faschistische Ideologien, ähm, werde ich nochmal kurz auf das Parteiprogramm eingehen. Die hatten jetzt ja den ähm, Programmparteitag innerhalb der AfD, also die haben sich jetzt zum ersten Mal ein Parteiprogramm gegeben, vorher gab es immer nur so kleine ähm, Parteiprogrammchen oder eben Wahlprogramme für die Landtagswahlen. Ähm, bislang liegt allerdings immer noch nur der Grundsatzprogrammentwurf vor, ist, also soweit ich weiß, ist das Programm immer noch nicht da. Ähm, deswegen schwimme ich jetzt auch ein bisschen. Ich habe mir zwar an dem Samstag ähm, ähm, über in Stream das Ganze reingezogen, habe hab mir das angeguckt, am Sonntag allerdings nicht mehr, da hatte ich auch keine Zeit und bin ein bisschen abhängig gewesen auch von den Zeitungen, was die darüber berichtet haben. Jetzt muss ich ein bisschen Rätsel raten, also, aber ungefähr kriege ich das hin. Ich kontrastiere das jetzt mit dem Grundsatzprogrammentwurf, weil dann auch klar wird, was wollen die und was wollen die nicht, was konnte sich durchsetzen, was konnte sich nicht durchsetzen. Beim Grund Grundsatzprogrammentwurf wurde gefordert, Arbeitgeberanteil bearbeiten im Rentenalter streichen. Das ist, soweit ich weiß, nicht drin. Die haben allerdings auch ähm, ein Papier gehabt, das waren 1600 Seiten Änderungsanträge und haben dann beim AfD-Parteitag ähm, gesagt, okay, wir ähm, können jetzt nicht alles verhandeln, wir priorisieren das, das heißt, wir, machen, wir stimmen ab, was, was am wichtigsten ist, und die Sachen, die nicht so wichtig sind oder die zu umstritten sind, die schieben wir nach hinten und können, da können wir immer noch drüber verhandeln. Und einige von diesen Wirtschafts- und Sozialentwürfen oder Vorschlägen, die sind halt auch nach hinten verlagert worden. Und ich denke, da sind auch sehr starke Streitigkeiten, weil es auf der einen Seite diesen Neoliberalismus gibt mit extrem starken Forderungen, dass, dass der Staat eigentlich sich zurückhalten soll. Und so eine Art völkische Wirtschaftsideologie, die von Höcker ausgeht, die ganz anders geartet ist. Und ähm, da gibt es dort halt auf jeden Fall Streitigkeiten und die sind denen so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Späteres Renteneinstiegsalter ist, glaube ich, drin. Arbeitgeberanteil bei ALG 1 streichen ist nicht drin. ALG 1 privatisieren ist auch noch nicht drin. Gesetzliche Unfallversicherung abschaffen, da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, die ist auch nicht drin. Gewerbe- und Erbschaftssteuer abschaffen, das wollen die. Banken- und Steuergeheimnis wieder einführen wollen sie auch. Rettungsprogramme für überschuldete Kommunen und Länder verbieten, da bin ich mir nicht sicher. Keine Finanzierung Alleinerziehender ist nicht drin. Schuldprinzip bei Ehescheidung wieder einführen, ich glaube, da hatte Frau Petry direkt auch ein Veto, zusammen mit Prezell. <lacht> ähm, Gesetzesverschärfung zum Schwangerschaftsabbruch, das war eine Riesendiskussion, und zwar hat ausgerechnet die junge Alternative, die junge Alternative ist halt nochmal männlicher als die AfD, also die AfD ist eine Männerpartei, wird von Männern gewählt und setzt sich auch hauptsächlich aus Männern zusammen. Ähm, bei den jungen bei der Jungen Alternative, die sind noch mal männlicher, also noch mehr noch äh, im Sinne von, äh, da sind noch mehr Männer. Man hat, wenn man sich die Fotos anguckt bei Google, ähm, äh, da hat man dann Landesverbände, da sind nur Männer, die dann so aufgereiht sind. Und ausgerechnet die sind hingegangen und haben gesagt, wir fordern eine Verschärfung ähm, beim Schwangerschaftsabbruch und ähm, haben davon gesprochen, dass heutzutage es ist ja schick abzutreiben haben von Lifestyle-Abtreibungen gesprochen. Und das würde ausgerechnet heute nicht mehr so weitergehen, sondern Abtreibung muss äh, festgemacht werden an der demografischen Entwicklung. Momentan ist die demografische Entwicklung katastrophal. Wir kriegen nicht genügend Kinder und deswegen äh, müsste das verboten werden, Abtreibung. Ja, also noch äh, § 218 verschärfen. Ähm, das wurde sehr hektisch äh, diskutiert. Da waren dann auch vor allen Dingen ähm, diese Christen in der AfD, der Pforzheimer Kreis, die haben sich da vorgetan. die haben sich aber nicht durchgesetzt. Ja, also da haben andere gesagt, nee, wir machen uns lächerlich, und das war auch das Wort, was am häufigsten gefallen ist. Wir machen uns lächerlich. Das heißt, es wurde auch gar nicht jetzt inhaltlich diskutiert, was wollen wir jetzt eigentlich wirklich, sondern wie verkaufen wir uns. Und deswegen bin ich bei Programmen auch immer sehr skeptisch, weil Programme sind natürlich Waschzetteln. Das gilt nicht nur für die AfD, das gilt natürlich auch für alle anderen Parteien. Man achtet natürlich auch darauf, was schreibt man, um gewählt zu werden. Und ähm, wenn man sich jetzt die rechten Parteien anguckt, wie zum Beispiel in Polen, die PIS, die haben ja auch nicht ins Programm geschrieben, wenn wir jetzt an die Macht kommen, dann werden wir erstmal die Verfassung ändern. Aber genau das ist natürlich passiert. Und äh, das heißt, bei Programmen sehr vorsichtig sein. Und da bin ich auch anderer Meinung als äh, Politikwissenschaftler, Parteienforscher, die halt wirklich nur Programme untersuchen und Programme vergleichen und sagen, oder die jetzt auch sagen, äh, wir können ja gar nicht sagen, was die AfD ist, die haben noch gar kein Programm. Ja, also da bin ich halt, habe ich eine andere. Aber ich bin auch Soziologe. Gut. Ähm, Traditionelle, traditionelle Geschlechterrollen bewahren ist drin, ja. Genderforschung abschaffen ist auch drin, Antidiskriminierungsgesetz und Diversity-Programme abschaffen, da bin ich mir nicht ganz sicher. In Baden-Württemberg ist es auf jeden Fall drin. Äh, Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da gab es auch einen großen Streit. Es waren dann vor allen Dingen ältere Herren, die ähm, äh, mit Internet eigentlich gar nichts am Hut hatten und einfach äh, das, den alten öffentlich-rechtlichen Rundfunk beibehalten wollten. Es gab aber einen Herrn Dachauer aus Dachau, der ähm, auch aus dieser neoliberalen Ecke kommt, der seine Doktorarbeit zu Rundfunk schreibt. Und der hat sich eben durchgesetzt. Man muss eben bezahlt werden, sie in einem, also das muss alles privatisiert werden über Internet und so weiter. Und ähm, das ist halt drin. Dann sicherheitspolitischer Befreiungsschlag, Systemwechsel hin zu Ausländerbehörden, Polizei, Strafverfolgung ist drin. Ja, mehr Respekt vor der Polizei. Dann Strafmöglichkeitsalter auf zwölf Jahre senken ist auch drin. Da sind die auch ein bisschen widersprüchlich. Die sind zum Beispiel dagegen, dass mit 16 gewählt wird, weil man überhaupt erst mit 18 entscheiden kann, äh, wen man wählen soll. Ne? Und äh, mit 12 ist jetzt aber das schon. Und, ähm. dann Dienstpflicht für Frauen ähm, ist nicht drin. Das fordern die nicht. Aber Wehrpflicht für Männer soll wieder eingeführt werden. Also die Aussetzung soll aufgehoben werden. Soll wieder ähm, eingefordert werden. Keine Erinnerungskultur, keine verengte Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist auch drin. Ähm, Grundrecht auf Asyl abschaffen, also das äh, individuelle Grundrecht auf Asyl abschaffen ist drin. Jüdische und islamische Praktiken einschränken ist zum Teil drin, bei jungen Jungbeschneidung nicht, aber Schächtung soll verboten werden. Der Islam gehört nicht zu Deutschland ist drin und ist nochmal verschärft worden. Tilschneider von der patriotischen Plattform hat sich zu Wort gemeldet, er ist auch Islam Wissenschaftler hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, die, der Islam ist nicht reformierbar und das wurde quasi auch übernommen. Und das ist natürlich merkwürdig, wenn die AfD jetzt sagt, ähm, der Islam gehört nicht zu Deutschland und der Islam ist nicht reformierbar, warum die sich dann überhaupt mit dem Islamverband ähm, gestern, das, ne? gestern getroffen haben. Also wenn ich ähm, zu, zu jemandem sagen würde, ähm, du, bist, du bist unveränderlich und ich will gar nicht, dass du hier bist, mit dem würde ich mich auch nicht mehr treffen. Ne? Das ist, außer ihm zu sagen, dass er weggehen soll. Ähm, AKW-Laufzeitverlängerung AKW ist drin, Schluss mit Klimaschutzpolitik ist drin, Erneuerbare Energiengesetz abschaffen ist auch drin. Also, das zeigt ungefähr, wie die AfD aufgestellt ist und äh, das zeigt auch, da sind halt diese verschiedenen Strömungen, ne? also äh, späteres Renteneinschickungsalter ist eher typisch neoliberal, dann traditionelle Geschlechterräume bewahren ist halt eher christlich-fundamentalistisch und Grundrecht auf Asyl abschaffen und Islam gehört nicht zu Deutschland, kommt dann eher aus so einer National, äh, nationalen Ecke. Gut, komme ich ja zu diesen drei Ungleichheitsideologien. Die nennen zum also Nationallibertarismus, Neoliberale, die nennen sich diese Neoliberalen nennen sich zum Teil ähm, selber Libertäre. Das ist jetzt nichts zu verwechseln mit, ähm, mit einem äh, mit Soziallibertären oder mit einem Sozialanarchismus wie Erich Mühsam. Das ist was komplett das Gegenteil quasi. Ähm, sondern das meint was wie, wie freiheitlich. Das kommt auch aus den Vereinigten Staaten, die Libertarians nennen sie sich da. Dann christlicher Fundamentalismus und völkischer Nationalismus als drei Ungleichheitsideologien oder Bewegungen. Ähm, zum Neoliberalismus, dazu gehört Alice Weidel, das ist die Programmchefin auch der AfD, die hat in Bayreuth studiert bei Professor Oberender. Ähm, die sitzt auch im Vordergrund, stand der AfD im Beirat der AfD. Konrad Adam hat die AfD mit gegründet, war zwei Jahre lang Chef der AfD, hat sich allerdings dafür eingesetzt, dass ein Herr Münch, der Republikaner ist, aus dem Vorstand der AfD in Hessen rausfliegt. Und daraufhin hat er ähm, das Vertrauen verloren und musste dann selber auch den Vorstand verlassen, der innerhalb der AfD. Ist aber noch der Chef der sich der in Aufbau befindlichen ähm, Stiftung der AfD, der Erasmus-Stiftung. Markus Pretzel. Ähm, das vorletzte Mal, als ich das gesagt habe, was ich jetzt sage, dass jemand Wut in Brand rausgerannt ist halt zusammen mit, äh, mit äh, Frau Petri, hat da quasi auch eine Machtposition Frau Petri ist ja die Chefin der AfD zusammen mit Meuten. Ähm, der gehört aber auch äh, der ist auch Chef des äh, Landesverbandes der AfD in Nordrhein-Westfalen ist mit Abstand der größte Landesverband mit 4000 Mitgliedern ähm, zusammen mit, ähm, mit Herrn Renner ist er da Chef und er sitzt im Europäischen Parlament und da werde ich gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, mit dabei ist auch Sven Tritschler, den habe ich jetzt nicht aufgeführt, einer der beiden Chefs der jungen Alternative. Ähm, der gehört zu, zu den, ähm, zu den äh, libertären Alternativen. Gut, fange ich mal an mit Konrad Adam, der hat vor zehn Jahren ziemlich genau einen Artikel geschrieben in der Welt, wo er Journalist war. Ähm, der hatte da eine Kolumne, die Macht der Schwachen hieß die Kolumne, Warum soll ich für sie bezahlen? Da macht er eine Rechnung auf, dass 38 Millionen Erwerbstätigen, rund 20 Millionen Rentner und Pensionäre, 8 Millionen Behinderte, 6 oder 7 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen Studenten gegenüberstehen. Leute, die es als ihr Gottgewolltes Recht betrachten, von dem zu leben, was andere für sie aufbringen müssen. Und dazu ist er nicht mehr bereit. Das geht so nicht weiter. Und er hat dann auch schon eine Idee, wie man das ändern kann. Oder er hat eine Idee, woran das liegt, dass, dass diese ganzen Leute, die nicht arbeiten, denken, sie können immer mehr Geld kriegen. Und zwar liegt das am Wahlrecht. Es gab in der Welt einen, einen äh, Artikel von André Lichtschlag, das ist auch so ein Libertärer, ein, äh, Wirtschaftslibertärer, der gibt die Zeitschrift eigentümlich frei aus, da hat Konrad Adam auch mitgeschrieben. Und Lichtschlag hatte sich auf Hayek bezogen, Hayek ist so der Vordenker schlechthin der Neoliberalen, nicht nur in Deutschland, sondern generell. Und Hayek hatte in seinem Hauptwerk damals geschrieben, man kann so argumentieren, dass Menschen, die Geld vom Staat erhalten, nicht auch noch wählen sollen dürfen, weil wenn die irgendwann die Mehrheit haben, dann können die sich immer mehr Geld auszahlen und äh, deswegen könnte man eben präventiv schon mal das Wahlrecht entziehen. So kann man argumentieren. Der Lichtschlag hatte dann im September 2006 in der Welt, also nicht in irgendeiner Provinzzeitung, sondern in der Welt, äh, geschrieben, entzieht den Netto Staatsempfang an das Wahlrecht man kann heute nicht mehr so argumentieren wie Hayek damals sondern heute in Zeiten der Globalisierung ist es wichtig dass man so argumentieren muss, das heißt man muss heute den Menschen, die Geld vom Staat erhalten das Wahlrecht einziehen. daraufhin hat dann der Konrad Adam reagiert und ähm, könnt ihr auch selber nachlesen ich äh, zitiere das jetzt nicht alles ähm, der meinte okay in ähm, wenn man sich die Geschichte anguckt, dann sieht man, das Wahlrecht war immer gekoppelt am Besitz. Und das hat ja auch einen Sinn, weil wer Besitz hat, der weiß, was Verantwortung ist. Wer keinen Besitz hat, weiß gar nicht, was Verantwortung ist. Und wieso sollen denn Leute wählen, die gar nicht wissen, was Verantwortung ist? Ja, Und das ist jetzt alles durcheinander. Seit, äh, seit dem allgemeinen Wahlrecht kann jetzt jeder wählen. Und das führt dann eben dazu, dass die Passiven die Aktiven wählen. Ja, dass, dass die Passiven die Aktiven lähmen. Und das führt dann eben dazu, eben zu dem, was er vorgesagt hat hier, warum soll ich für sie bezahlen? dass diese ganzen Passiven, die ganzen, die nichts leisten, eben ähm, sich immer mehr Geld la auszahlen lassen vom Staat. Also abgesehen davon, dass das überhaupt nicht stimmt, in Deutschland werden nicht die Armen immer reicher, sondern in Deutschland werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Abgesehen davon ist es natürlich auch klar, hier wird Demokratie und Freiheit miteinander ausgespielt. Die ähm, Lichtschlag sagt das auch sehr deutlich, ähm, Freiheit statt Demokratie. Freiheit und Demokratie werden in diesem Denken als Gegensätze verstanden. Und das ist nicht nur jetzt der Konrad Adam, sondern das waren vorher auch der, der und ähm, oder Leute aus Nordrhein-Westfalen, die auch in der AfD Vorsitzende waren, die ganz deutlich gefordert haben, wir müssen das, den Parlamentarismus abschaffen. Und das gehört auch zu diesem neoliberalen Denken. Gut, ähm, diese Hayek-Gesellschaft, ähm, es gibt Hayek-Gesellschaften in Berlin überall, in kleineren, in größeren Städten gibt es Hayek-Clubs. Die haben sich im Sommer 2015 gespalten, parallel zu der Spaltung der AfD. Und zwar sind Leute rausgegangen wie Hans- Olaf Henkel, der ist aus der AfD rausgegangen und aus der Hayek-Gesellschaft rausgegangen und Beatrix von Storch ist in beiden drin geblieben. Die ist sowohl bei, den, ähm, bei der AfD drin geblieben, hat da jetzt mal eine Extrakarriere gemacht und die ist auch in der Hayek-Gesellschaft drin geblieben. Und das heißt, ähm, diese Hayek-Kaner sind nur zum Teil rausgegangen aus der AfD, zum Teil sind die drin geblieben, aber das sind Hayek-Kaner, die noch mal weiter rechts sind, die auch eher dann in Richtung Putin gehen als in Richtung ähm, äh, USA. Bei diesen libertären Alternativen, die haben bei Facebook so eine Seite, haben ein haben 20-Punkte-Programm verabschiedet, das sind viele von der jungen Alternative, aber auch Beatrix von Storch und auch ähm, äh, Pritzell äh, äh, sympathisieren mit denen, die sagen, wir fordern eine drastische Steuersenkung, wir fordern drastische Steuersenkung und eine Reduzierung der Staatsquote. Wir fordern eine vollständige Privatisierung aller auch teilweise im Staatsbesitz befindlichen Unternehmen. Wir fordern das Ende aller staatlichen Entwicklungshilfe. Wir fordern die Abwicklung des staatlichen Rentensystems. Wir streben auf lange Sicht den reinen Minimalstaat an, der also nur noch Eigentum schützen soll. Wir fordern ein liberaleres Waffenrecht. Ja, das sind, äh, das ist so typisch ähm, wirtschaftslibertär. Das heißt, der Staat soll nur noch Eigentum schützen. Ja, Ein Punkt war übrigens auch Grenzen auf ne, für Flüchtlinge. Und, äh, aber die sollen nichts kriegen. Ne? Die, sollen, äh, die dürfen alle hier hin, aber die sollen sehen, wo sie bleiben. Und wenn das Waffenrecht liberalisiert wird, macht das ja auch nichts, wenn die alle hier sind. Ähm, das sind so die Forderungen von äh, Libertär. Und das ist Sven Tritschlau, aber noch jemand aus, ähm, aus dem Vorstand der jungen Alternative, die fordern das halt. Ähm, also zwar Alice Weidel ist zu sagen, sie ist äh, Volkswirtin, sie ähm, hat... Hm? Ja, das hat jetzt nicht Alice Weidel gesagt, sie hat aber bei Professor Oberender studiert, hat bei ihm dann ihre Doktorarbeit geschrieben, Der hat sie mitgenommen zu Kongressen, also der hat sie quasi protegiert und der ist vor kurzem auch gestorben. Oberender war auch in der Gründungsphase der AfD mit dabei, hat also auch die Wahlattentive 2013 mit unterstützt, ist aber gestorben und der hat sich mal eingesetzt für die Privatisierung des Gesundheitswesens und die ähm, schärfste Forderung, mit der ja auch bekannter geworden ist, war eben, dass Arbeitslose in Zeiten der Not auch erstmal ihre inneren Organe verkaufen sollen, bevor sie dem Staat zur Last liegen. Na, das, ähm, das, ist halt, das ist halt Neoliberalismus ähm, konsequent durchgedacht. Der eigene Leib, der eigene Körper ist quasi ein Warenlager und jetzt muss ich erstmal ökonomisch verwerten, bevor ich ähm, da irgendwelchen Leuten ähm, von irgendwelchen Leuten irgendwas will. Das fordert jetzt nicht Alice Weidel, das war jetzt auch keine ähm, Forderung vom, im Grundsatzprogramm der AfD. Aber ich will da zeigen, wo dieses Denken herkommt und was das in letzter Konsequenz auch heißt. Und wie gesagt, Oberende hat auch mit der AfD zu tun gehabt. Er war eben auch einer der Unterstützer der Wahlalternative 2013, aber ist gestorben. Sonst würde der wahrscheinlich wie Meuthen inzwischen auch bei der AfD mitmachen. Gut, kommen wir zu den christlichen Fundamentalisten. Es wird nicht besser. <lacht> Ähm, Kreis, Christen in der AfD, die haben sich in Pforzheim betroffen, deswegen nennen sie sich Christen in der AfD, seinen ist ein Arbeitskreis ähm, mit der ähm, äh, Frau Kempf, die da mitmacht, ähm, von Alpha, ähm, also von dieser Anti-Abtreibungsgruppierung. Ähm, Beatrix von Storch ist so ein zweites Netzwerk, Zivile Koalition, die, der Pforzheimer Kreis hat deutliche Sympathien für Pegida, das schreiben die auf ihrer Internetseite auch so, es ähm, ist Christenpflicht, bei Pegida mitzum mitzumarschieren. Sie sind für die vollständige Abschaffung der Antidiskriminierungsgesetze. Die haben auch demonstriert vor der stuttgarter Abtreibungs vor der größten stuttgarter Abtreibungsklinik und waren damit erfolgreich. Die hat geschlossen. Das heißt jetzt nicht, dass es weniger Abtreibungen gibt, sondern das heißt, dass die Vor- und Nachsorge jetzt entfällt, weil eben die Abtreibungsklinik dafür bekannt war, dass sie eine sehr gute Vor- und Nachsorge macht. Und die waren auch sehr aktiv jetzt beim, als es um Abtreibungen ging und um Antifeminismus bei dem Programmparteitag haben sie sich halt sehr ereifert. Ähm, die haben sich so sehr ereifert, dass äh, Beatrix von Storch die auch ausgebremst hat und gesagt hat, "Pass mal auf Leute, wir ähm, müssen das ja nicht so formulieren, alles was ihr wollt steht ja drin und äh, wir müssen das aber auch gar nicht so ausdrücken. Das heißt selbst Beatrix von Storch hat die quasi gebremst. Beatrix von Storch ähm, ist hier zu sehen, das ist Marsch für das Leben 2014 in Berlin. Von diesen Märschen für das Leben gibt es eine ganze Reihe bei uns in Münster. Ich komme aus Münster, gibt es jedes Jahr den 1000 kreuze marsch Das ist ja auch so ein 1000-Kreuz-Marsch, diese weißen Kreuze. Jedes Kreuz steht für, einen, für eine Abtreibung. Und Beatrix von Storch läuft direkt vorne mit. Es ist quasi an der Front mit dabei, wortwörtlich zu verstehen. Neben mir ist Herr Lohmann, das ist halt der Herr mit dem grauen Haaren. Der ist der Chef des Bundesverbandes Lebensschutz der Dachorganisation der ganzen äh, sogenannten äh, Lebensschutzgruppierung, äh, also der Anti-Choice, äh, Anti-Abtreibungsgruppierung. Ähm, ähm, Beatrix von Storch hat ein, hat ein Kampagnennetzwerk aufgebaut, was sehr effektiv ist, aber die ist quasi schon in so ein Kampagnennetzwerk reingeboren. Sie ist Herzogin, Herzogin Beatrix von Oldenburg ursprünglich und Herzöge sind so das Höchste, was man sein kann. Im Adel darüber sind dann ja nur noch Könige und Kaiser, aber die, ähm, davon gibt es ja nicht so viele in Deutschland aktuell. Und, aber also, also Herzog ist direkt darunter. Ne? Und ähm, ein Cousin von ihr, Paul von Oldenburg, ähm, koordiniert in Europa die Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum. Ähm, die nennen sich so, weil die sind gegründet worden in Brasilien gegen den Linkskatholizismus. Und gegen die Theologie der Befreiung, also zum Schutz ähm, der Großgrundbesitzer, deswegen eben auch Schutz von Privateigentum. Und ähm, als Johannes Paul II. damals ähm, gesagt hat, hier Schutz für die Armen, wie nennt man das? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Der hat, hat so eine ja, Verlautbarung herausgegeben, Schutz für die Armen hieß das. Da hat der Chef von der TfB ein Buch geschrieben und hat gesagt: Nee, Schutz für den, äh, nee Vorrang für, den, für die Armen hieß das bei. Johannes Paul II. und der hat ein Buch ausgegeben, wo er angefordert hat: Vorrang für den Adel, weil nämlich der Adel ist das eigentlich benachteiligte, die eigentlich benachteiligte Schicht. Die sind Dinge jetzt am schlechtesten, die sind auch am tiefsten gestürzt und deswegen Vorrang für den Adel. Die, die TFP tritt ein für mehr Ungleichheit. die sind ultrakatholisch. Die wollen nicht zurück ins nicht zurück in die 50er Jahre und nicht zurück ins 19. Jahrhundert. Sondern die sagen sehr deutlich, wir wollen die katholische Hierarchie des Mittelalters wiederherstellen. Die sind gegen Ungleichheit, äh, die sind gegen Gleichheit und sagen, ähm, wer Gott hasst, äh, wer, wer ähm, Ungleichheit hasst, hasst Gott, weil Gott hat die Welt ungleich geschaffen und wir müssen halt diese äh, Schöpfung bewahren, die halt ungleich ist. Und das auf allen Ebenen. Mehr Ungleichheit zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern, mehr Ungleichheit zwischen Frauen und Männern und so weiter. Also sehr deutlich aristokratisch und ultrakatholisch. Und Paul von Oldenburg ist, ein, also Beatrix von Storch kann ja nichts dafür, dass sie den Cousin hat, aber die arbeiten tatsächlich zusammen. Bei Facebook sieht man das, da liken die sich gegenseitig und Beatrix von Storch sitzt ja auch in Brüssel und da arbeiten die sehr eng zusammen. Wobei, Paul von Oldenburg ist konvertiert, der hat ins Haus Löwenstein eingeheiratet. Die Löwensteins waren mal die Chefs des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Bis in den 60er Jahren der letzte Löwenstein gehen musste, weil herausgefunden wurde, dass er mit den Nazis zusammengearbeitet hatte. Seither führen die eher das Forum der deutschen Katholiken an. Das ist so die ultrakatholische Rechte gegen ähm, Position, gegen den Zentralrat der deutschen Katholiken. Und da ähm, gibt es auch Kämpfe. Also diese Kämpfe finden in den Kirchen statt. Und äh, deswegen spreche ich da auch nicht vom Katholizismus, sondern von Ultrakatholizismus. Sie sind also päpstlicher als der Papst. Ähm, Georg Habsburg, auch angeheiratet oder verschwägert mit Beatrix von Storch, ihre Cousine Eilika von, ähm, von Oldenburg, hat den geehelicht. Das wäre der Bruder vom äh, Kaiser von Österreich-Ungarn, wenn die nicht die Demokratie wieder eingeführt hätten. Der wohnt in Ungarn und arbeitet auch mit Orban zusammen, macht auch Interviews für Beatrix von Storch, also auch da gibt es eine direkte Zusammenarbeit und preist den ähm, Orban als, ähm, ja, als äh, ja, wahren Patrioten und in Österreich, die FPÖ, will ja auch eine Urbanisierung durchführen. Also die wollen ja eben auch das, was Orban gemacht hat in Ungarn, das ist deren großes Vorbild und da gibt es auch eine enge Zusammenarbeit. Der, die Habsburger sind auch wiederum sehr verbandelt mit der katholischen Kirche. Hier sieht man Otto von Habsburg, dem Nachfahren des letzten Kaisers, der eine Privataudienz hatte mit dem Papst Johannes Paul II. Hier im Hintergrund kann man jetzt, glaube ich, nicht so gut sehen, die Frau, das ist äh, Christine, äh, Christine von Habsburg, die, betreibt, oder die ist Schirmherrin eines Kindergartens in Düsseldorf von Regnum Christi. Und das ist ihr Sohn, das ist Paul Habsburg, der ist auch bei den legionären Christi, das ist ein katholischer, ultrakatholischer Orden. Die ähm, waren eine Zeit lang nicht so angesehen in der katholischen Kirche, weil der Gründer von denen hat äh, mehrfach sexualisierte Gewalt gegen Jungen begangen und auch mehrere Priester von denen sind halt, äh, mussten, äh, da ist herausgekommen, dass sie eben sexualisierte Gewalt gegen Kinder begangen haben. Aber jetzt äh, mit der... Neuevangelisierung, die Papst Johannes Paul II. und Benedikt XVI., Kardinal Ratzinger, ausgerufen haben, sind diese ganzen ultrakatholischen Orden wieder angesehen. Nicht nur die Legionäre Christi, die auch in Mexiko die Millionäre Christi heißen, weil die unglaublich viel Geld haben, 3 vier Milliarden Euro, und äh, immer sehr eng auch mit äh, Unternehmen zusammenarbeiten, sondern auch Opus Dei und die Pius-Brüderschaft ist wieder auf dem Vormarsch und das hängt zusammen mit der Neuevangelisierung ähm, weil eben gefordert wird, dass in Europa der ähm, Glaube, der sich angeblich verfinstert hat, und damit ist eben gemeint, dass es abtreibung gibt, dass es ähm, die Ehe für alle gibt, ähm, das muss eben wieder zurückgefahren werden. Und ähm, deswegen gibt es jetzt den Päpstlichen Rat für die Neuevangelisierung, den Päpstlichen Rat für die Familie. Und da sind die, diese christlichen Fundamentalisten sehr wichtig, die Ultrakatholiken Und seither haben wir diese Großdemonstrationen in Madrid gegen Abtreibungen, in Paris gegen ähm, gegen Adoptionsrecht für Schwule und Lesben, auch in Rom mit äh, über 100.000 Leuten, beim Family Action Day, also auch gegen Adoptionsrecht für Schwule und Lesben. Und da mischt äh, Beatrix von Storch mit. Ja, das ist halt äh, zum Teil Familie von ihr. Philipp von Preußen, der ist wiederum evangelisch, das wäre der deutsche Kaiser, der ist ein direkter Nachfahre von Wilhelm II., das wäre deutscher Kaiser, wenn wir die Monarchie wieder, ein, also wenn wir nicht eine Demokratie eingeführt hätten und wenn sein Vater nicht eine bürgerliche geheiratet hätte. Der hat mit ihr zusammen diesen Marsch für das Leben mit vorbereitet. Die haben zusammen ein Vorprogramm gestaltet und der ist auch Monarchist. Ne? Der will halt Monarchie wieder einführen. Ähm, Zivile Koalition, das ist jetzt das Machtnetzwerk von der Beatrix von Storch. Das ist gegründet worden nach dem... Ähm, sie jahrelang erfolglos versucht hat, dass die Großgrundbesitze aus der DDR wieder rechtmäßig an den Adel zurückgegeben werden. Der Adel hat ja über mehrere tausend Jahre versucht, erfolgreich versucht, den Armen das Land abzupressen und das soll ja nicht umsonst gewesen sein. Deswegen wollte sie eben, dass die DDR, also nach der Wiedervereinigung, dass der Adel wieder das Land zurückkriegt. Das hat nicht funktioniert und deswegen wurde die Zivile Koalition gegründet. Man muss den Rechtsstaat wiederherstellen, äh, wieder war die Forderung von Beatrix von Storch. Und das geht eben, indem man eine Gruppe aufbaut mit äh, 50.000 Leuten, die man erstmal so informell zusammenkriegt. Und dann später soll eine Partei aufgebaut werden, um dann den Rechtsstaat wiederherzustellen, der eben dann auch dazu führt, dass der Adel wieder rechtmäßig seine Großgrundbesitzer zurückbekommt. Ähm, 2006, dann freie Weltnet gehört dazu. Sehr erfolgreich sind auch Seiten wie Abgeordnetencheck, EU-Check. Da werden Politiker in gut und böse eingeteilt. Und es gibt eine Eingabemaske, damit kann man den Abgeordneten ähm, E-Mails ähm, schicken. Ich weiß nicht, ob du schon solche E-Mails <lacht> e gekriegt hast. Ähm, genau. ähm, Beatrice von Storch ist stolz darauf, dass seit 2006, seit der Entstehung der Zivilen Koalition, zwei Millionen E-Mails ähm, von diesen Seiten verschickt wurden an Abgeordnete. Und zwei Millionen ist, glaube ich, echt eine Menge. So, und, ähm, die arbeiten auch so mit Petitionen. Das ist auch so ein Ding von denen. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene. Bürgerwille direkte Demokratie gehört dazu. Von Vera, das wird betrieben von Vera Lengsfeld. Die gehört aber auch zu diesem Netzwerk, obwohl sie CDU-Mitglied ist. Dann familienschutz.de. Das macht die, machte vor kurzem noch Hedwig van Weberförder auch eine Adelige. Die hat jetzt aber, macht jetzt nur noch Demo für alle. Und sie tun jetzt so, als wäre Demo für alle kein Projekt von Beatrix von Storch sondern ein Projekt von Hefich von Bewerförde. Und tatsächlich hat aber Beatrix von Storch gesagt, dass alles über ihren Schreibtisch läuft. Ähm, gut. Ähm, hier kann man nochmal sehen, wie die zusammenarbeiten. Paul Oldenburg bei ähm, Facebook äh, zitiert jemand vom Opus Dei, dass in, in der Kirche kein Heiliger Geist mehr zu finden ist, äh, oder ein Wind weht, der nicht vom Heiligen Geist äh, ähm, kommt, und Beatrix von Storch pflichtet ihm zu, oder... Ähm, Paul von Oldenburg kritisiert das Zentralrat, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, weil die eben über Homosexualität disku diskutieren. Der ZTK ist auf dem Weg in die Finsternis und Beatrix von Storch sagt, toll, ne? jetzt ZTK meets EKD. -E also das heißt, EKD ist schon längst in der Finsternis und äh, ZTK ist jetzt auch schon auf dem Weg dahin. Also die bekämpfen halt innerhalb der Kirche emanzipatorische Positionen, sprechen auch von clerical correctness. Also außerhalb der Kirche gibt es die Political Correctness, innerhalb der Kirche gibt es auch ein Gutmenschentum, das muss unbedingt bekämpft werden. Gutmenschentum in der Kirche geht ja gar nicht. Und ähm, das ist halt ähm, deren Feld. Dann Völkischer Nationalismus. Alexander Gauland, Björn Höcke sind da sehr wichtig innerhalb der AfD. Björn Höcke, ähm, da wird in den Medien oftmals gebracht, dass er eben was zu tun hat mit der neuen Rechten. Das finde ich auch gut, dass das herausgestellt wird, weil die neue Rechte war bislang, hat bislang ein Schattendasein gehabt, die wird, ist immer mächtiger geworden mit der AfD auch und mit PIGIDA. Es ähm, ist auch wichtig, dass es das herausgearbeitet wird und Björn Höcker hat schon lange Kontakt mit der neuen Rechten, Götz Kubitschek, ich werde gleich halt nochmal auf die neue Rechte eingehen. Es wird auch darüber berichtet, dass Björn Höcke Kontakt hat zu den rechten Burschenschaftlern. Die Burschenschaften haben sich auch gespalten, also die einen haben gesagt, dass, ähm, ähm, um Burschenschaftler zu werden, muss man männlich und deutsch sein und andere haben gesagt, nee, das reicht nicht aus. Man muss auch deutsche Vorfahren haben. Das ist übrigens auch eine Formulierung, eine Forderung beim AfD-Programm, das jetzt verabschiedet wurde. Da wurde auch gesagt, es reicht nicht aus, jahrelang in Deutschland gelebt zu haben, sich hier integriert zu haben, um Deutscher zu werden, sondern man muss mindestens ein Erbteil, also ein Vorfahren muss mindestens deutsch sein. Das heißt, sie wollen wieder zurück zum deutschen Blut. Und Die rechten Burschenschaften, die haben dann auch gesagt, man kann nur Burschenschafter werden, wenn man deutsche Vorfahren hat. Da haben sich die Burschenschaften gespalten und diese rechten Burschenschaften aus, aus Marburg und äh, Gießen und so weiter, ähm, oder auch hier in, Münzen, in München gibt es eben auch diese rechten Burschenschaften, die arbeiten zusammen mit Höcker, der Torben Prager zum Beispiel hat ein Praktikum gemacht bei der ähm, Landesfraktion der AfD in Thüringen bei Björn Höcker. Ähm, dann hessische Stahlhelm-Fraktion von der CDU, die ähm, sind ebenfalls ähm, sehr rechts gewesen von, in der Nachfolge von Drecker. Dazu gehören zum Beispiel Heiner Hofsommer, ein Lehrer, der ähm, allerdings dann die Schule verlassen musste, weil er rassistische Forderungen äh, oder rassistische, rassistische, rassistische Position vertreten hat und deswegen ähm, den Schuldienst verlassen musste. Oder Alexander Gauland, der kommt aus dieser Ecke, oder eben auch Martin Hohmann, Martin Hohmann ist aus der CDU rausgeflogen, weil er von den Juden als Tätervolk gesprochen hat. Der macht jetzt Wahlkampf für die AfD, hat sich im Fulda für die AfD aufstellen lassen. Und die arbeiten schon lange auch mit Björn Höcke zusammen. Also Björn Höcke ist ja Lehrer, der ist halt nie öffentlich aufgetreten, der hat dann auch einmal Ärger bekommen, weil er einen Leserbrief geschrieben hat und war deswegen immer inkognito, also unter, ähm, ähm, ja, aktiv, aber nicht mit seinem Klarnamen. Was weniger äh, mitgeteilt äh, wird in den Medien, das ist äh, die vierte Recht, also die vierte äh, Verbindung zu Rechten und da werde ich jetzt gleich schwerpunktmäßig darauf eingehen, zusammen mit der neuen Rechten, das ist halt die völkische Neonazi-Szene, also Thorsten, äh, Thorsten Heise, jetzt gerade ist, glaube ich auch wieder eine Verhandlung zur ähm, NSU-Prozess, ähm, wo, äh, wo es auch wieder um Thorsten Heise geht, also Thorsten Heise hat Kontakte zum Thüringer Heimatschutz und eventuell auch Kontakte zur NSU. Das ist ein typischer Bilderbuch-Neonazi. Der hat die FAP mit aufgebaut in Niedersachsen. War der Chef in Niedersachsen der FAP, die verboten wurde. Der hat äh, zwölf Vorstrafen. Unter anderem hat er versucht, äh, hat einen Polizisten verprügelt, hat versucht, einen Idrelianer zu überfahren. Bei einer Hausbesuchung wurden eine Pistole, Maschinenpistole, Maschinengewehr gefunden. Der betreibt ein äh, Rechtsrock-Label mit, auch immer wieder mit verbotener Musik. Und äh, gibt Magazine raus. Volk in Bewegung oder die ähm, eisfeldstimme weil er ist eben auch NPD-Kader, ist also auch bei der NPD aktiv und der hat Kontakte zu Björn Höcke, das haben die auch zugegeben, dass sie sich kennen, angeblich nur, weil die Kinder in der gleichen Schule haben. Ähm, ich habe dazu noch geforscht, da werde ich nochmal drauf eingehen und ich denke eben, dass Björn Höcke ähm, unter dem Pseudonym Landolf-Ladig für Thorsten Heise geschrieben hat und Neonazi-Positionen vertreten hat und da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Gut, zunächst zu neuen Rechten. Was ist die neue Rechte? Die sagt eben neue Rechte, weil sie keine alte Rechte ist, also keine Neonazis sind oder keine Nazis sind, sondern neue Rechte. Beziehen sich allerdings auch auf sehr alte Leute, nämlich auf die konservative Revolution aus der Weimarer Republik. Weg von Weimar-Bewegung, also antidemokratische, elitäre Bewegung. Sehr männlich geprägt auch müller von Bruck, Oswald Spengler, Edgar Julius Jung sind solche Namen. Ähm, Edgar Julius Jung, die Herrschaft der Minderwertigen, wird auch vertrieben, wiederum, von äh, Institut für Staatspolitik, wo Björn Höcker auch aufgetreten ist, Montaljas Verlag, das heißt, ähm, die beziehen sich direkt auf diese Gruppierung. Entstanden ist sie ähm, als neue Rechte Ende der 60er Jahre mit äh, Alain de Benoit als Vordenker in Frankreich. Ähm, der ist dann auch aufgetreten in Deutschland beim Thule-Seminar und aktuell ist die neue Rechte gespalten. Es gibt einen realpolitischen Flügel der neuen Rechten, und einen eher metapolitischen Flügel der neuen rechten Metapolitik heißt so viel wie, wir müssen erst die kulturelle Hoheit haben, die kulturelle Hegemonie herstellen, die beziehen sich auf Gramsci und sagen, es reicht nicht aus, wenn wir jetzt gut abschneiden bei Parteien, sondern wir müssen kulturell uns durchsetzen. Wir müssen die Begriffsherrschaft der Linken durchbrechen, wir müssen unsere Begriffe stärken, wir müssen die Straßen erobern, das ist halt viel wichtiger als irgendwelche Prozente bei irgendwelchen Parteien zu bekommen. Der realpolitische Flügel der neuen Rechten, das sind äh, Dieter Stein von der Jungen Freiheit oder Karl-Heinz Weismann von der Bibliothek des Konservatismus in Berlin, die ähm, sagen, wir haben jetzt historisch, historisch gesehen einmalig die Chance, dass nachhaltig eine rechte Partei, also rechts von CDU und CSU, ähm, gegründet wird. Wir müssen jetzt halt pragmatisch vorgehen, wir dürfen jetzt keine Maximalforderungen stellen, wir müssen jetzt eben da realpolitisch vorgehen. Ähm, daneben gibt es dann die... Metapolitische neue Rechte Götz Kubitschek als Chef des Instituts für Staatspolitik in Schnellroder bei Halle. Das war ursprünglich äh, nördlich von ähm, Frankfurt in Hessen, aber die sind dann umgezogen nach Halle ähm, und arbeiten da auch sehr eng zusammen mit Poggenburg übrigens. Ähm, Poggenburg ist ja auch, Halle ist dann Sachsen-Anhalt. Ähm, die geben den Anteuers-Verlag heraus, der dann diese Schriften auch von der konservativen Revolution als Remake herausbringt. Oder mit dem Magazin Sezession, das es sowohl im Netz gibt als auch auf Papier. Mit dabei ist auch Andreas Lichert, der sitzt auch im Institut für Staatspolitik im Vorstand und ist im Vorstand der AfD Hessen. Ja, das heißt, ähm, ähm, da gibt es ja schon sehr enge Verbindungen. Ähm, und die sind zerstritten. Also Götz Kubitschek sagt eben: okay, AfD ist schön und gut, wenn die AfD stark wird. Ähm, das nützt uns, das können wir ausnutzen, aber das ist Mittel zum Zweck. Und Björn Höcke hat sich sehr deutlich positioniert. Der gehört eben zum metapolitischen Flügel der AfD und nicht zum realpolitischen Flügel. Und ich denke... Ähm, Dieter Stein würde liebend gerne, lieber heute als morgen, ähm, Björn Höcker aus der AfD rauswerfen. Ähm, kann er natürlich nicht, war gar kein, ich glaube, der ist nicht mehr Mitglied in der AfD Dieter Stein. Aber die junge Freiheit ist schon sowas wie das Parteiblatt der AfD, beziehungsweise das Parteiblatt des gemäßigten Flügels der AfD, ja, obwohl es eine äh, sehr rechte Zeitung ist. Ähm, die neue Rechte in der AfD, da kann man nochmal unterscheiden: in der AfD, AfD-Rand, Institutionen und Akteure. In der AfD ist es die Erfurter Resolution, die von Björn Höcke gegründet wurde, zusammen mit Poggenburg. Bei einem Erfurter Parteitag, Landesparteitag haben die das dann präsentiert. Das war putschmäßig irgendwie dargestellt, also wurde dann plötzlich da und Gauland hat sich sofort angeschlossen. Damals vor einem Jahr ging es darum: setzt sich eben die Erfurter Resolution durch oder werden die rausgeworfen? Solche Leute wie Faubel, so Neoliberale, haben gesagt, ja, okay, wir müssen halt äh, 3.000 bis 4.000 Leute aus der AfD rauswerfen, nämlich die Leute, die die Erfurter Resolution unterschrieben haben. Tatsächlich hat sich aber die Erfurter Resolution durchgesetzt und äh, die Kritiker der Erfurter Resolution mussten den Hut nehmen. Das waren dann eben die äh, Ben Blucke und so weiter, also diese transatlantischen Neoliberalen. Patriotische Plattform von Til Schneider ist ein ähnlicher Verband innerhalb der AfD. Viele von der jungen Alternative machen damit zum Beispiel der Frohnmeier, wobei mich gewundert hat, dass Frohnmeier, der ganz deutlich gesagt hat, dass Höcke sein großes Vorbild ist. Ähm, Frohnmeier ist jetzt Sprecher geworden von Frau Petry. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil Frau Petry und äh, Höcke sind eigentlich so die Kontrahenten innerhalb der AfD und ihr Sprecher ist jetzt Frohnmeier, der sagt, dass, dass Höcke sein großes Vorbild ist. Ein weiterer Medienberater von ihr ist Klonowski vom Fokus. Klonowski ist halt auch. Ähm, ja, den als Medienberater zu haben, ist schon auch ein krasses Ding, weil das ist halt ein Ultrascharfmacher gewesen innerhalb der, innerhalb des Fokus. Und ich denke mal, die hat jetzt diese beiden Sprecher, damit aufgepasst wird, dass sie in Zukunft nichts Gemäßigtes mehr sagt. Ähm, AfD-Akteure äh, in der AfD, die Akteure der Neuen Rechten, das wären so Björn Höcke, Till Schneider, Andreas Lichert, Frohnmeier-Poggenburg, Benjamin Neute wäre einer von diesen ähm, rechten Burschenschaftlern, der hat, ähm, ist auch bekannt als bananen weil er einem schwarzen Burschenschaftler eine Banane unter die Nase gehalten hat und am Tisch von ihm hat Affengeräusche nachgeahmt. Das zeigt halt, wie rassistisch diese Leute auch sind. Ähm, am, am Rand der AfD wäre das Junge Freiheit, Institut für Staatspolitik, Sezession, Kompakt. Ich habe ein Kompakt-Magazin mitgebracht, kann ich auch mal durch... Äh, rumgeben. Geht das? Okay. Das ist, geht aus von Jürgen Elsässer, der war mal links. Dann wird immer wieder gesagt, okay, jetzt macht er Querfront. Ich würde bezweifeln, dass der Querfront macht. der ist einfach so weit rechts wie Kubitschek. Also, und der arbeitet auch mit Götz Kubitschek ganz eng zusammen, so mindestens seit anderthalb Jahren. Also seit Januar 2015. Und Identitäre Bewegung ist dann noch wichtig. Die kommen auch aus Frankreich, Block die nennen sich selber Jugendbewegung, ähm, arbeiten mit popkulturellen Elementen, haben immer sehr schicke Transparente. Denen ist es wichtig, dass sie auch sehr schick auftreten. Jetzt keine, das sind eben keine Springerstiefel-Nazis, sondern ähm, ja, sehen halt äh, zum Teil sehr elegant aus. Und, äh, und die machen solche Aktionen wie zum Beispiel jetzt vor kurzem in äh, Österreich, wo sie halt einen, ähm, Theaterstück von Elfriede Jelinek gestürmt haben, wo auch Geflüchtete als Laiendarsteller äh, mitgespielt haben und haben dann einen Transparent enthüllt, unser Widerstand gegen eure Dekadenz. Und ich denke, auf solche Aktionen muss man sich auch in Zukunft einstellen. Das ist halt identitäre Bewegung. Die arbeiten auch zusammen mit Pegida und mit ähm, Demo für alle in, in Stuttgart, da sind die auch immer mit dabei. Zu erkennen sind die an diesem Lambda-Zeichen, also in diesem Winkel ähm, vom Spartakus-Film und äh, an diesem gelb-schwarzen Farben. An Namen Götz Kubitschek habe ich schon gesagt, Jürgen Elsasser, karl arabisch Schachtschneider ist da noch wichtig, ähm, Jurist, der seit einiger Zeit sagt, es gilt § 20 Widerstandsrecht. Das heißt, wir Deutschen haben das Recht, jetzt auf äh, die Straße zu gehen, wir, also Widerstand zu leisten gegen Merkel. Merkel ist eine Volksberaterin, das heißt, § 20 gilt. Wir müssen uns das gar nicht mehr um irgendwelche kleinen Gesetze kümmern, wir müssen uns gar nicht mehr um Polizei kümmern, sondern Widerstandsrecht. Und entsprechend treten auch Elsässer und Höcker auf. Elsässer hat einen Brief geschrieben, offenen Brief geschrieben an die Bundeswehr. Ähm, die sollen jetzt diskutieren in, in den Kasernen, wie man halt gegen die Volksverräterin Merkel vorgeht, wie man gegen die Invasion vorgeht, den großen Umtausch, die große Umvolkung. Und ähm, die sollten halt überlegen, ob sie nicht ähm, eigenständig Grenzbahnhöfe und Grenzen besetzen. Ähnlich hat Höcker auf einer Demonstration in Erfurt einen Aufruf gestartet an die Bundespolizei. Er meinte, passt mal auf, Leute, äh, ihr wisst ja, Merkel hat schon das Flugticket äh, gekauft, die setzt sich demnächst ab nach Panama und ihr wisst ja auch, die Großen, die man laufen, die Kleinen kriegt man dran, ihr als Bundespolizei, ihr werdet euch verantworten müssen, wenn ihr weiterhin ähm, an dieser Invasion, an diesem Volksverrat mitarbeitet und macht deshalb von eurem Remonstrationsrecht Gebrauch, § 20 Widerstandsrecht. Und Das ist halt... Ähm, die Strategie halt von Elsässer, Kubitschek und Höcker. Also direkte Aufrufe halt an Beamte nicht mehr ähm, zu funktionieren. Ähm, ist dies, die Frage ist, ähm, ich habe ja gesagt, ich benutze den Begriff Faschismus ähm, und ähm, hoffe, ich bin da auch vorsichtig genug mit umgegangen ähm, bei Faschismusanalysen. Es gibt ja nicht die Faschismusanalyse, sondern verschiedene. Es gibt einmal einerseits Faschismus als Erklärungs als Erklärung halt für eine historische Erscheinung, da wurde dann gesagt, okay, Faschismus kann es auch nie wiedergeben. Genauso wie es Antike nie wiedergeben kann oder wie es Mittelalter nie wiedergeben kann, kann es auch Faschismus nie wiedergeben. Das ist festgelegt, das war 20er, 30er, 40er Jahre. Das sind dann eher Historiker, die diese Position vertreten. Politikwissenschaftler oder Soziologen und äh, Soziologinnen sprechen eher von generativen Faschismusanalysen. Das heißt, die sagen, Faschismus, ähm, ist eine Ideologie, die kann man herausarbeiten, man kann Kernelemente dieser Ideologie herausarbeiten, genauso wie man halt Kernelemente einer sozialistischen Ideologie, Ideologie im Sinne von Gedanken, ähm, äh, Gedankengebilde herausarbeiten kann oder wie man sozialdemokratische ähm, Ideologien herausarbeiten kann. So kann man auch faschistische Ideologien herausarbeiten, die haben eben bestimmte Kernelemente als Idealtypus. Einer, der das macht, ist Roger Griffin, auf den habe ich mich dann bezogen. Man kann da auch andere Faschismus-Theoretiker heranziehen, weil ich musste mich auf irgendeinen festlegen. Ich habe halt die für die rosa luxemburg stiftung das damals gemacht. Liegt auch da vorne aus, das kann man aus dem Internet bestellen. Es kostet nichts, es sind 150 Seiten, wo ich das dann gemacht habe. Und... Ich habe mich dann auf Griffin bezogen. Griffin sagt, eine faschistische Ideologie liegt dann vor, wenn man von einem paligenetischen Ultranationalismus sprechen kann. Das, sind, das ist ganz einfach aufzulösen, diese, dieses Ungetüm. Und zwar Ultranationalismus meint einfach wesenhaftes Volk. Wenn zum Beispiel die AfD jetzt fordert, dass, deutsch, dass man nur deutsch sein kann, wenn man deutsche Vorfahren hat, dann geht das schon in diese Richtung. Dann wird ihm gesagt, zum Deutschland gehört deutsches Blut. Ja, das, ist, äh, das ist vererblich. Das ist nichts, was man irgendwie vertraglich festlegen kann, ähm, sondern das ist, was äh, geht, geht durch Mark und Knochen und durchs Blut. Ähm, dazu gehört dann auch, dass gesagt wird: Deutschland ist organisch gewachsen und Deutschland kann gar kein Einwanderungsland sein. Das ist halt äh, organisch gewachsen und Fremde passen hier nicht rein. Dann ist von Volkskörpern, von Volksgemeinschaften die Rede und so weiter. Das wäre ein Ultranationalismus, das an sich ist noch nicht faschistisch. Aber wenn dann noch hinzukommt, dass man von Neuerweckung und Wiederauferstehung spricht, dass man sagt, dass äh, Deutschland ist nicht das Deutschland, was es sein sollte, dass es nicht äh, das wesenhafte Volk, was es eigentlich sein sollte, sondern es ist entartet, degeneriert, dekadent, ähm, verfallen und wir müssen durch ein tiefes Tal gehen, um Deutschland zu reinigen von den Fremdkörpern, die nicht hier reingehören, dann äh, ist das halt Palingenese, dann halt, äh, wird es verbunden mit Revolutionsvorstellungen, und wenn beides zusammenkommt, dann spricht Roger Griffin von einer faschistischen Ideologie. Der hat halt gesagt, alle Faschismen, die es halt gibt, alle faschistischen Ideologien haben dieses Kernelement. Und alles andere, was zum Faschismus zählt, ist dann quasi eine Folge davon. Also ein faschistischer Polizeistaat ist dann quasi die Folge davon, weil es ist klar, wenn man halt das Volk reinigen muss von Fremdkörpern, dann braucht man eben Polizeistaat, dann braucht man eben auch... Folter und Rassismus und so weiter. Ähm, ein Beispiel dafür, für palinguetischen Ultranationalismus ist die SA, die halt in der Weimarer Republik die Parole hatte, Deutschland erwache. Ist ja halt typisch palingenetischer Ultranationalismus, Deutschland als Wesenhaftes Volk angesprochen und erwache Wache eben, ähm, in Richtung Palingenese, Deutschland muss erwachen. Ähm, die Faschisten sprechen dann auch, Faschisten sprechen dann auch immer wieder von Verfall, Dekadenz, Entartung von einem tiefen Tal, das durchschritten werden muss, wo dann Deutschland ähm, kathartisch ähm, gereinigt wird. Und dann ist Deutschland aber auch wieder auferstanden und heil, ne? geheilt von den Fremdkörpern, ähm, von der Degeneration. Gut, Meine Untersuchung war dann, ob Björn Höcke eben faschistisch ist. Beim Ultranationalismus ist klar, natürlich, äh, Deutschland ist organisch gewachsen, Deutschland gibt es seit 1000 Jahren, ist organisch gewachsen, er hofft auf ein tausendjähriges Deutschland. Es kann keine Integration in Deutschland geben, es kann eben nur eine Assimilation geben. Assimilation heißt eine hundertprozentige Integration. Das würde gehen in Ausnahmefällen. Deutschland war immer gastfreundlich, immer, ne, auch in den letzten zwölf, in den bekannten zwölf Jahren wahrscheinlich auch, immer gastfreundlich, dafür ist Deutschland bekannt. Ähm, aber Deutschland kann nicht integri integrieren, das geht nicht, ne? nur assimilieren. Das heißt, wenn ähm, jemand dann hundertprozentig seine Herkunft äh, ähm, wegassimiliert hat, dann äh, ist er ein deutscher ein typisches Beispiel, wäre wahrscheinlich Akif Pirinci, ne? der ist dann halt äh, äh, gut deutsch assimiliert. Ähm, Zu Palingenese, da habe ich das ein bisschen komplizierter gemacht. Ich habe dann die verschiedenen Felder genommen, zum Beispiel Volkswirtschaft, Höcke spricht wortwörtlich von entarteter Volkswirtschaft, unsere Volkswirtschaft ist entartet. Er sagt, dass wir, einen Zins, dass wir einen zinsbasierten Globalkapitalismus haben, der Deutschland kaputt macht. Davon müssen wir uns befreien. Das ist halt eine verkürzte Kapitalismuskritik, das geht in Richtung strukturellen, struktureller Antisemitismus, weil eben der Kapitalismus eben nur auf Banken reduziert wird und dieses Bankentum, das ist, da ist man dann ganz schnell eben beim Weltjudentum und bei den bei der Wall Street und tatsächlich sagt Höcker auch, das geht eben aus von, ähm, von der Wall Street. Ähm, aber das ist nicht das Einzige. Er sagt auch, ähm, dass Deutschland degeneriert oder entartet ist, ähm, weil es eine dekadente Anspruchshaltung gibt. Auch davon muss Deutschland befreit werden. Ne? Wir haben einen Sozialstaat, den wir uns nicht mehr leisten können, der über überbordet ist. Auch von diesem Sozialstaat, von diesen, ähm, von dieser dekadenten Anspruchshaltung muss Deutschland befreit werden. Und wir müssen halt zurückkommen zu einer Werte, Sitten und Normengesellschaft, ähm, ähm, Werte, Sitten und Normengefüge. Ähm, er spricht jetzt auch von einer neuen deutschen ähm, sozialen, von einer neuen deutschen ähm, sozialen Gerechtigkeit. Ähm, die sieht er halt ähm, nicht mehr zwischen Arm und Reich, nicht mehr zwischen Arm und Jung, sondern zwischen ähm, Inland und Ausland. Er sagt halt, die Ungerechtigkeit, die neue soziale Ungerechtigkeit, die ähm, befindet sich zwischen Ausland und Inland, weil Deutschland ausgebeutet wird von außen. Also mit Merkel als Volksverräterin. Wir müssen halt wieder hinkommen zu einer organischen Marktwirtschaft. Die Nazis haben ihre Wirtschaft, also die Nazi-Volkswirte haben ihre Wirtschaft als organische Wirtschaft bezeichnet. Töcke bezeichnet sie als organische Marktwirtschaft. Dann entartet die Demokratie. Demokratie. Auch die Demokratie ist komplett entartet. Wir haben halt äh, korrupte Politiker, die mit dem korrupten, äh, mit der korrupten Presse zusammenarbeiten. Und er fordert, dass es einen neuen Politikertypus geben muss, der mit seiner aufrechten, wahren Vaterlandsliebe die Anlagen des Volkes erweckt. Und ähm, dann geht es halt äh, den Deutschen wieder gut. Ja, das ähm, wenn man das mit Hitler vergleicht, mein Kampf, also Hitler spricht auch von zwei Formen von Demokratie, von der, von, ähm, von der jüdischen Demokratie und von der germanischen Demokratie. Bei der jüdischen Demokratie ist es so, das sind die Parlamentarier, die jüdischen Parlamentarier, die sich hinter den Parteien verstecken, korrupt sind und mit der Judenpresse zusammenarbeiten. Daneben gibt es die germanische Demokratie, wo sich halt der Führer halt von dem Volk erwählen lässt und dann das Volk halt in eine, in eine neue Zukunft bringt. Ne? Das ist halt... Ähm, ja, eine Führerdemokratie Und die vertritt Björn Höcke, wenn er sagt, es braucht einen neuen Politikertypus, der die Anlagen des Volkes erweckt mit seiner Vaterlandsliebe. Ähm, bei, bei der neuen Rechten wird von der organischen Demokratie gesprochen. Die Demokratie ist dann nicht an Menschenrechten gekoppelt, sondern an der Volksgemeinschaft. Ähm, Geschlechterpolitik ist alles dekadent. Ne? Das ist ganz klar so. Er verspricht, dass er die perverse Geisteskrankheit, Gender-Mainstreaming aus den Schulen und Hochschulen vertreiben wird. Er spricht davon, dass Deutschland und Europa ein Riesenproblem haben. Das Riesenproblem ist die fehlende Männlichkeit. Wir brauchen wieder mehr Männlichkeit und das heißt, wir brauchen mehr, das führt dann äh, zu mehr Mannhaftigkeit, das führt dann zu mehr Wehrhaftigkeit. Ähm, Köln ist dann auch ein Problem fehlender Männlichkeit, also die Übergriffe von Köln, von, von fehlender deutscher Männlichkeit. Ja, er differenziert auch zwischen Heterosexualität und Homosexualität, da sagt er, ja, wissen wir doch, also Heteros äh, Homosexuellen geht es ja nur um die Lust. Und ähm, um die Befriedigung, während bei Heterosexualität geht es ja um die Pol Polarität der Geschlechter, die überhaupt erst die Hochkultur ermöglicht hat. Deswegen ähm, müssen wir zurückkehren zur natürlichen Geschlechterordnung, also gegen dieses ganze perverse Zeugs. Ähm, natürlich Geschlechterordnung, Bildungspolitik auch alles pervers. Perverse Bildungspolitik, das weiß er ja als Lehrer, kriegt er immer wieder mit, was 68 da angerichtet hat, er fordert eine positive Unterordnungsfähigkeit dass eben wieder richtige Werte Einzug erhalten, eben preußische Tugenden, Fleißordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit, positive Unterordnungsfähigkeit, Gehorsam und er fordert, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, nicht nur wegen Wehrhaftigkeit, sondern eben auch, damit die jungen Männer wieder eine Vaterlandsliebe erlernen. Und ähm, genau zum Schluss noch demografische Niedergangsdynamik. Deutschland schafft sich ab. Ähm, er bedankt sich bei Thilo sarazin dass er das... Ähm, bewusst gemacht hat, dass sich Deutschland abschafft. Ohne Sarazin hätte es die AfD nicht gegeben, ohne Pegida übrigens auch nicht, sagt Höcke. Und ähm, gegen diese demografische Niedergangsdynamik müssen wir eben eine organische Gemeinschaft bilden. Deswegen brauchen wir eine Drei-Kinder-Politik. Ja? Jede Familie muss drei Kinder kriegen. Und allein deswegen können wir uns schon die homo ehe nicht, nicht erlauben und auch das Abtreibungsrecht muss halt restriktiver gehandhabt werden. Das Ganze ist natürlich äh, nach Roger Griffin, ähm, idealtypisch für eine faschistische Ideologie. Auch, und dann auch die anderen Elemente kommen hinzu, also auch Polizeistaat. Also Höcker hat mehrfach gesagt, ähm, ähm, die Leute, die sich der AfD-Demo in den Weg stellen, die verstoßen gegen Gesetze, da müsste es eigentlich drei Jahre Strafe für geben, auch für die Abgeordneten, die sich da in den Weg gestellt haben, aber auch für das Zerknüllen einer äh, Deutschlandfahne, auch für das Zerknüllen einer Deutschlandfahne, müsste es drei Jahre Knast geben. Ja, also das fordert ja auch schon direkt ein, ja. mehr Knaststrafen. Gut, ähm, ich hatte ja hier, ich bin, ich komme auch gleich zum Ende, ich, ähm, eine Sache noch jetzt, ich hatte ja gesagt, ähm, dass ich davon ausgehe, dass Björn Höcke ähm, 2011, 2012 als ähm, neonazistische Position vertreten hat, und zwar bin ich darüber gestolpert, ich habe eine Diskursanalyse gemacht und bin über diesen Begriff organische Marktwirtschaft gestolpert, den kannte ich halt nicht, ich kannte den Begriff organische Wirtschaft, das war ein Nazi-Begriff, organische Marktwirtschaft kannte ich nicht und habe ganz naiv gegoogelt, einfach den Begriff eingegeben bei Google und bin dann nur auf zwei Treffer gefunden, gestoßen, nämlich einmal bei Björn Höcke und dann bei einem Landolf Ladig. Und das Interessante war dann, dass dieser Artikel von dem Landolf Ladig in der Eichsfeldstimme stand, das war ein Magazin von Thorsten Heise, einem Bekannten eben von Björn Höcke, dem Neonazi. Und dieser Landorf Ladig ähm, hat einen Artikel in der Eichsweltstimme geschrieben über ein Dorf in Thüringen, nämlich über das Dorf Bornhagen, wo ähm, Björn Höcke wohnt. Und dann dachte ich, ups, hat nur 200, 300 Einwohner, ne, so viele Leute gibt es da nicht. Und das Wohnhaus von Björn Höcke wurde beschrieben, ein altes Pfarrhaus. Und hab, dann habe ich halt weiter weitergeforscht, ähm, war dann auch hier im AIDA-Archiv in, in München, weil hier gibt es Volk in Bewegung als, äh, als Heft, ähm, wo dann eben auch der Landaufladig geschrieben hat. Er hat insgesamt nur drei Texte geschrieben, insgesamt nur zehn Seiten, also sehr wenig, 2011, 2012, bis ähm, Höcke in die Politik gegangen ist. Ab 2013 gibt es diesen Landaufladig nicht mehr. Und eine Übereinstimmung ist noch ein Leserbrief von Björn Höcke von 2008. Das ist so die einzige Publikation, die Höcke unter Klarnamen geschrieben hat, abgesehen von seiner so Staatsexamensarbeit. 2008 ein Leserbrief in, in der Jungen Freiheit, in der Entgegnung auf Hans-Olaf Henkel, der gesagt hat, es gibt keine Alternative zum Kapitalismus. Da hat Björn Höcke geschrieben, doch, es gibt eine Alternative, es gibt äh, den dritten Weg, ähm, jenseits von Kapitalismus und Kommunismus, was dann auch in Richtung äh, organische Marktwirtschaft ging. Und dieser Leserbrief ist komplett ähm, wieder aufgetaucht in dem ersten Text von Anderwladig, und zwar drei Jahre später. Und zwar ist der eine Satz an der einen Stelle, ein anderer Satz an der anderen Stelle, ein dritter Satz an der dritten, dritten Stelle, aber Wortwörtlich übernommen, die ganzen Sätze. Und ähm, der ähm, es gibt eine weitere Übereinstimmung mit mit äh, mit Wörtern und zwar gibt es da eine Formulierung auf potenzierende Krisendynamik, total harmloser Begriff, aber wenn man den eingibt bei Google, findet man den nur bei Landaufladig und bei Björn Höcker. Und das, äh, ich glaube nicht, dass sie unabhängig voneinander auf die Idee gekommen sind, sich diesen Begriff auf potenzierende Krisendynamik auszudenken und sich dann gleichzeitig noch den Begriff ähm, organische Marktwirtschaft auszudenken. Ja, also, die haben den voneinander abgeschrieben. Das heißt, Ladig hat von Höcker abgeschrieben, Höcker hat von Ladig abgeschrieben, aber Höcker kennt Ladig nicht. Das geht noch weiter, die machen auch dieselben Fehler und zwar fordert auf Ladig ähm, in Volk und Bewegung: man muss unbedingt dieses Opus ähm, opus Magnus lesen, ähm, das, äh, also das Erstlingswerk von einem Peter Watson, einem Engländer, der tausend Seiten geschrieben hat, wie toll auch die Deutschen sind. Muss man unbedingt lesen. Das heißt, Genius der Deutschen. Das unbedingt lesen. Und Björn Höcke, zwei Jahre später, sagt in mehreren Reden, man muss unbedingt dieses Opus Magnus, ähm, Opus, wie heißt das Opus Magnum? Magnum, genau. Magnum, ich denke, man dann an Eis und dann kann, kann ja nicht sein. <lacht> <lacht> Opus Magnum. Man muss unbedingt dieses Opus Magnum lesen. Ähm, von Peter Watson, Genius der Deutschen, tausend Seiten, unbedingt lesen. Dass Wie heißt ist das? Genius der Deutschen. Genau, Genius der Deutschen. Das ist nämlich das Problem, das heißt gar nicht Genius der Deutschen, das sagen die beide, aber das heißt der deutsche Genius. Das heißt, sie haben beide tausend Seiten gelesen von Genius der Deutschen und müssen empfehlen das Buch, muss unbedingt gelesen werden, das Buch schlechthin und sagen beide, das heißt Genius der Deutschen, das heißt aber der deutsche Genius so und das ist erklärungsrelevant genauso wie die anderen sachen auch erklärungsrelevant sind und ähm, weil es ist kein Zufall ne? das kann kein, kein Zufall also irgendwann hört das auf in den Zufällen ähm, genau die LADICH hat eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten wie Homoestase, Perturbation, Entelechie, Entropie, ähm, Vernutzung also Begriffe die extrem selten sind und wo die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen wie die heißen und die ich auch immer falsch schreibe ähm, und Höcke benutzt dieselben Begrifflichkeiten. Und das als Politiker, der sich ja leicht verständlich machen will, der für das Volk sprechen will, benutzt Begriffe wie Perturbation, Humostase, Entelechie, Postwachstumsökonomie ähm, und so weiter. Ähm, von der Ideologie her auch identisch sind beides Postwachstumsökonomen. <lacht> das ist halt in der Rechten auch nicht so oft, dass die sich halt auf die Postwachstumsökonomie eines Linken beziehen aus, aus Niedersachsen, machen beide beziehen sich beide auf Populationsökologie, wir sind beides Populationsökologen. Und ähm, schließlich ähm, kommen noch weitere Zufälligkeiten hinzu. Okay, jetzt ist das Wohnhaus beschrieben, Die kennen, Thorsten Heise und Björn Höcke kennen sich, also der Verleger von Lerner Fladig, der kennt den Björn Höcke. Und der älteste Sohn von Höcke heißt Landuga. Das ist ein Name, der ist ebenso selten und ebenso ungewöhnlich und ebenso germanisch wie der Begriff äh, Landolf. Und in diesen Listen, in dieser völkischen Bewegung, die geben ihren Kindern ja keine biblischen Vornamen wie Andreas, sondern die geben ihnen ja völkische Vornamen. Und dafür gibt es Listen, damit sie es auch richtig machen. Und in diesen Listen ist dann Landogar und Landorf stehen direkt übereinander. Und auch das ist nur so unwahrscheinlich, dass, es sich, dass sie sich zufällig dieselben Namen ausgedacht haben. Ähm, hinzu kommt noch, dass Dieter Stein ähm, gesagt hat, der hat 2007 Björn Höcke getroffen. Und Björn Höcke sah ihn damals schon als sehr ähm, ja als jemand, der was will. Ne? Also jemand, der, der, äh, dem das nicht reicht, Lehrer zu sein, der halt sehr ein aufstrebender Charakter ist. Ähm, und die haben darüber gesprochen, ob Björn Höcke nicht Artikel schreiben will in, in der Jungfreiheit. Und da hat Björn Höcke gesagt, nee, geht nicht, er ist ein Lehrer, er könnte nur unter Pseudonym schreiben. Ja, also ich denke halt, die ähm, diese ganzen Sachen sind halt so dicht. Ähm, dass äh, die einzige Erklärung ist eben, dass Björn Höcke Landaufladig ist, oder aber es gibt tatsächlich einen Landaufladig, der, was weiß ich, irgendwo im Keller sitzt von Björn Höcke, und, äh, weil es gibt den ja auch nicht mehr, ne? und äh, das, das ist, die müssen dann seit Jahren so eng miteinander zusammengearbeitet haben, dass es eigentlich auch egal ist, ob das zwei verschiedene Menschen sind. Das Problem ist, Landorf Ladig hat in Volk und Bewegung gesagt, es gab, ähm, Deutschland ist zweimal überfallen worden, Erster und Zweiter Weltkrieg. Aufgrund äh, des Neides auf die Deutschen, aufgrund äh, des Fleißes und der Formbestimmtheit der Deutschen, ähm, ist Deutschland zweimal überfallen worden von neidischen fremden Mächten. Beim Zweiten Weltkrieg kam aber noch hinzu, dass sich in Deutschland staatlicherseits die erste, ähm, die erste Antiglobalisierungsbewegung im Nationalsozialismus staatlicherseits entwickelt hat. Und die hat zwar so prosperierend, die war so, hat sich so toll entwickelt, dass die fremden Mächte, die fremden Mächte Deutschland überfallen mussten, um das zu stoppen, damit sich dieser prosperierende nationalsozialistische Wirtschaftspolitik nicht ausweitet. Die Glut dieser Wirtschaftspolitik sei aber auch noch da. Und in der kommenden Revolution, wenn jetzt das Öl ausgeht, Peak Oil, davon sprechen auch Höcke und Ladig, Peak Oil, wenn, wenn demnächst kein Öl mehr da ist, dann gibt es Revolution und in der Revolution muss sich eben die identitäre Systemopposition an die Führung setzen in der Revolution, um dann die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik wiederherzustellen. Und das ist halt Landlaufladig und das ist meiner Meinung nach Björn Höcke. So, und das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte als das, was er sowieso schon äußert, wenn er von afrikanischen Ausbreitungstypen spricht, aus dem biologischer Rassismus, also das ist halt nationalsozialistisch. Und dann ist halt nicht die Frage, ist Björn Höcke Faschist oder nicht, sondern die Frage ist, ist er Faschist oder ist er ein Faschist tatsächlich mit nationalsozialistischen Vorzeichen. Ähm, das Problem ist, ähm, dass Höcke nicht einfach nur Parteipolitiker ist, sondern der macht Metapolitik, einen völkischen Kulturkampf. Der hat Einerseits geht er vor in Richtung Sprache, Ideologie, das ist, ähm, das, ist das eine Feld. Das andere Feld ist Machtraumpolitik, Straße erobern. Ähm, bei Sprache und Ideologie können die sich auf diese ganze Anti-PC-Strategie ähm, ähm, davon können, daran können die sich halt bedienen und das heißt, ähm, man kann emanzipatorische Positionen heutzutage sehr leicht abfügen, indem man sagt du mit deiner Political Correctness und das ist halt doppelt, ein doppelter Trick weil einerseits sind natürlich die ganzen Rechten, das sind ja die Menschen die korrigieren wollen, die haben ja Sachen im Kopf, wie Menschen zu sein haben wie man deutsch zu sein hat, wie man männlich zu sein hat und ähm, wollen die Menschen korrigieren, schaffen das aber halt die, die linken emanzipatorischen Menschen als äh, spießig darzustellen, weil die korrigieren wollen. Ja, und äh, das ist dieses Anti-PC, Anti-Political Correctness. Ähm, mit, Im Zusammenhang damit steht die Strategie des dritten Totalitarismus, das funktioniert ähnlich. Die sagen, heutzutage gibt es einen dritten Totalitarismus, mit den ganzen Multikulti-Gesellschaftsexperimenten, mit den Gender-Mainstream-Gesellschaftsexperimenten, das ist der dritte Totalitarismus, nach dem Hitler-Faschismus und nach dem Stalinismus, die, die das dritte Gesellschaftsexperiment, das aber sehr viel mehr Leid über die Menschheit bringen wird, als die vorangegangenen Gesellschaftsexperimente. Und deswegen müssen wir uns dagegen, dagegen müssen wir kämpfen gegen diese, äh, ähm, diese Gender-Faschisten. Ähm, dann Verschwörungsideologie, da können die natürlich auch andocken an den Antigenderismus, der auch im Vatikan mitentwickelt wurde, Antigenderismus im Sinne von die ganze, also eine Homolobby und äh, der Staatsfeminismus wollen die äh, Völker ausrotten, ähm, da können die auch sehr leicht dran andocken. Und generell ist die Sprache der neuen Rechten ähm, oder des, äh, äh, dieses äh, Kulturkampfes sehr stark ausgerichtet auf, auf eine Bilderproduktion, und weniger auf Logik. Also wir arbeiten sehr viel mit Bildern. Das ist halt Sprache. Konkret zeigt sich das bei der Enttabuisierung von NS-Begriffen. Also Höcke lässt keine einzige Erfurter Demonstration aus, ohne nicht mindestens einen ähm, NS-Begriff gebracht zu haben oder eben die NPD zu zitieren. Das sind Begrifflichkeiten wie Entartung, Degeneration, Dekadenz, Verfall, organische Marktwirtschaft, also organische Wirtschaft, ähm, das ist Selbstbezeichnung der NS-Volkswirtschaft, äh, Gesundes Volksempfinden, damit haben die Nazis ähm, damals das Rechtssystem ausgehebelt, die Richter haben im Sinne des gesunden Volksempfindens beurteilt. Ähm, Anlagen des Volkes erwecken, das war in S-Pädagogik, ähm, das Deutschland erwacht, ähm, tausendjährige Zukunft Deutschlands, das ist vielleicht am deutlichsten von allen. Jeder weiß natürlich, äh, jeder assoziiert, assoziiert eine tausendjährige Zukunft, tausendjähriges Reich, das macht der Geschichtslehrer Björn Höcke natürlich sehr bewusst. Ähm, Tatelite, damit hat sich die SA selber bezeichnet. Also, die, er sagt, gegen die Scheinelite Merkels müssen wir als Tatelite auftreten. Tatelite ist die Selbstbezeichnung der SA gewesen, oder der SS. Ähm, Volksverderber, Hitler hat davon gesprochen, dass in meinem Kampf, dass man äh, die hebräischen Volksverderber 1914 hätte ins Giftgar schicken müssen. Höcke sagt, er kann Gabriel nur als Volksverderber bezeichnen, er kann ihn nicht anders bezeichnen. Auch natürlich ist Volksverderber eben auch ein Begriff. Das weiß der Historiker Höcke auch aus dem Nationalsozialismus, die eine, eine, eine Großadresse an Le Pen war gewesen, historische Wendezeit, um sein oder nicht sein der Völker. Wir müssen in der historischen Wendezeit, um sein oder nicht sein der Völker zusammenstehen. Auch eine NS-Propagierung, mit der halt der totale Krieg auch ähm, legitimiert wurde. Volksgemeinschaft ist von Poggenburg und auch Gauland steht da nicht zurück. Er hat Polen verteidigt, als die polnische Regierung verteidigt. Als die polnische Regierung gesagt hat, wir nehmen keine Flüchtlinge auf und es ist dann Kritik ab aus der EU, da hat Gauland gesagt, wir sollten nicht jetzt den Polen da reinreden. Die müssen selber entscheiden, wie viele Flüchtlinge die in ihrem Volkskörper aufnehmen wollen und wie viel nicht. Später sprachen wir noch mal von Fremdkörpern. Auch das eben NS-Ideologie. Und das ist natürlich bewusst. Ne? Es geht darum, die, die Begriffsherrschaft der Linken zu durchbrechen. Das meint natürlich auch, die, Be die Begrifflichkeit des, also den Nationalsozialismus widersprechbar zu machen. Zum Machtraumpolitik, das habe ich eigentlich auch schon weitgehend gesagt. Also Kubitschek spricht von der Situation des Vorbürgerkriegs. Wir befinden uns in der Situation des Vorbürgerkriegs. Es entscheidet sich jetzt, ob wir, ob wir, in den Bürgerkrieg gehen müssen oder nicht, ja, ob sich das vielleicht auch anders regeln lässt. Ähnlich Höcke, der davon spricht, die AfD ist die letzte evolutionäre Chance äh, für Deutschland, das hat er damals immer gesagt, jetzt sagt er, die AfD ist die letzte friedliche Chance für Deutschland. Er prognostiziert einen Bürgerkrieg, er sagt, Deutschland wird durch ein tiefes Tal gehen müssen, durch ein Tal der Tränen gehen müssen, aber dann so in 40 Jahren, 30, 40 Jahren wird alles gut. Ähm, oder auch nicht, aber der zum, er zum er sagt sehr deutlich, es wird einen Bürgerkrieg geben. Ähm, Initiativen tiefer Staat, also die, die schielen eben auf diesen tiefen Staat also auf Beamte, die bereit sind, dann mit der AfD, äh, mit der Revolution dann zusammenzuarbeiten, die dann vielleicht kommt, äh, mit dem Umsturz, mit Umsturz dir, mit dem Umsturz, äh, der Sturz der Regierung zusammenzuarbeiten. Schachtschneider spricht dann vom Widerstandsrecht, Elsa und Kubitschek sprachen auch vom deutschen Maidan, also die, der Umsturz in der, in der Ukraine, ähm, soll als Beispiel gelten. Man muss halt eine Platz eine Platzbesetzung machen, auch mit illegalen Mitteln. Die muss über mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen gehen, und die soll dann direkt zum Umsturz der Regierung führen. Deutscher Maidan, und da war damals auch viel die Rede von Berlin, von Berlin Demos, das haben die aber aktuell zurückgezogen. Dann der Aufruf an die Bundeswehr, der Aufruf an die Bundespolizei. An Bewegung sind das dann der Flügel, Erfurter Resolution, Kiffhäuser-Treffen, die Erfurter ähm, Demonstration. Die weiten jetzt geradeaus auch auf Westfalen, in Ostwestfalen versuchen die gerade einen Standbein zu kriegen. Da ist demnächst auch eine Konferenz mit Gauland, Poggenburg, ähm, Höcke, jemand vom Kompakt-Magazin. Und ähm, eigentlich sollte auch der Martin Sellner von einer Identitären Bewegung aus, der, aus Österreich da sein. Der hat aber zeitgleich in Wien eine Demonstration, kann nicht teilnehmen. Ähm, Erfurter Demonstration, junge Alternative eben, der Frohnmeier, ähm, Identitäre Bewegung und Pegida. Ähm, damit wäre ich jetzt eigentlich durch. Ich will noch ein Wort noch kurz sagen zur Zusammenarbeit. Ähm, es gibt eine Zusammenarbeit eben auch verstärkt mit russischen Organisationen. Das ist eben der Frohnmeier und seine junge Alternative, der mit, das hat der Spiegel aufgedeckt, mit der jungen Garde von Putin zusammenarbeitet. Kronmeier hat dann erwidert, ne, es gibt diese Zusammenarbeit gibt es noch nicht, es gibt Gespräche. Und man muss ja auch sehen, wenn die AfD irgendwann demnächst dominant ist und hier das ganze System umkrempelt, dann müssen die ja auch wissen, wie das geht. Und deswegen wollen die jetzt schon mal lernen von Regierungspolitikern wie Putin. Ja. Ähm, die arbeiten zusammen auf europäischer Ebene. Da gibt es äh, äh, die blaue Allianz zwischen FPÖ und AfD. Das geht eher von diesem gemäßigten Flügel aus, von Petrin und Pritzel. Ähm, Höcke will eher in Richtung national gehen und Petri und äh, Prezel und Beatrix von Storch sind jetzt in zwei verschiedene, die sind ja aus der ECR-Fraktion aus dem Europäischen Parlament rausgeflogen, das ist halt von den äh, Tories ähm, und von der PES-Partei aus Polen die äh, Fraktionen im Europäischen Parlament, da sind die rausgeflogen, weil die an der Grenze auf Flüchtlinge schießen lassen wollten und ähm, äh, Beatrix von Storch ist jetzt in die ähm, EFDD reingegangen, das ist die Fraktion von UKIP und Schweden Demokraten. und Prezell ist bewusst in die andere Fraktion reingegangen, von FPÖ, Lega Nord, ähm, Front National und Pflanze Block, um eben eine Klammer zu machen zwischen beiden Fraktionen und in diesem Jahr noch eine Fraktion von allen rechten Parteien in Europa aufzubauen. Ja, das ist halt so die Perspektive. Gut, und damit bin ich auch durch, aber ich glaube, ich habe ein bisschen überzogen und ähm, hoffe, das war nicht langweilig. Danke. Okay. Ja.